0: Gott nytt år Fredrik får vi väl säga och välkommen till teknik i akademi avsnitt. Vad är vi på? Fyra? Fem? Jag kan, det är ja. inte så långt tar vi inte hållit på men jag har fortfarande ta, redan tappat räkning. Det beror på när
1: vi börjar räkna också. Ja, här är väl ja. andra gången vi gör detta i poddform. Alltså när vi ändå tänker podd från början då. Så är det. Ja. Och det har
0: hänt lite som vanligt den här veckan som har varit. Du har varit med i en, jag får säga i alla fall, en be, bejublad, ett bejublat framträdande i AI förledare. Det får du berätta lite om. Jag tyckte det var en
1: jättebra inledning. Med. <laughs> ja, just det. AI för ledare är ju en podcast som har funnits ett tag och har många lyssningsvärda avsnitt bakåt i tiden skulle jag vilja säga. Jag kan vara helt ärlig med att säga att jag hade faktiskt inte lyssnat någonting på den här podden Innan jag själv blev inbjuden som talare i den Så nu har jag hunnit lyssna lyssna en bit tillbaka Och väldigt intressanta tidigare talare Där var jag med i nu precis Jag tror det här avsnittet släpptes på julafton till och med Och det blev en ganska lång intervju De brukar hålla detta till 30 minuter För att de ska vara lite lyssningsbara Men... han lyckades inte få ner det till under timmen. Så det blev strax där över. Eh, och jag tycker själv att det blev en trevlig, trevligt samtal. Så mm. eh, Peter Kurzväli, som, eh, som har podden, var, var en väldigt lugn och behaglig och, och trevlig person att prata med. Så att eh, det var.
0: Ja men rekommenderad lyssning och jag har också lyssnat tillbaka 5-6 avsnitt eller något sånt där. Och det finns ju jättemycket intressant där och det, det, det också, jag tycker det är spännande att höra eh, hur många av tidigare gäster har förutsett det här nästan då, med den utvecklingen vi ser nu med ChatGPT som vi har pratat om. Mm. Um, utöver det så jag tycker det har börjat surras väldigt mycket om ChatGPT nu. På lite andra håll än vad det var initialt. Nu börjar det liksom bli... Min TikTok är full av liksom, eh, olika personer som har upptäckt det
1: här nu. Jag vet inte hur det ser ut för dig. Mm. Eh, jo, det skulle man väl kunna säga. Det, det suras på alla håll och kanter. Och det är ju eh, det är jättekul. Och det, det, det är ändå så här man blir förvånad över att folk inte fortfarande har använt Utan en del verkar ha tagit in den här informationen om att det finns någonting... Och sen säger man, oh, fast jag ändå inte hunnit testa än. Jaha, okej. Okay. Som är senaste exempel nu är ju att ja, lokala nyhetstidningen Barometen ringde i idag nu då. Vi skulle väl titta på något eventuellt litet videoinslag, du och jag Johan, till att hjälpa dem med det. Och när jag pratade med dem, ja oh, men vi har ändå läst in oss och du, ni har ju varit mycket media så här. Jag har inte hunnit testa det själv än, säger de. (laughs) Nej, men ger det det i alla fall två minuter innan. Men det måste ju vara det här att man
0: tror att tröskeln är så offentligt hög. Man tänker, ja, det är avancerat. Jag måste säkert dra ner värsta modellen på datorn och jag måste kunna koda för att komma igång. Man tror att det är så mycket mer än vad det är. Men jag kan man skicka ett Facebookmeddelande så... Och, och, och en med ja,
1: men annars är det ju, jag var ju intervjuad i Smålandsposten i, eh, nu i helgen bara, så det var ju faktiskt en, en ganska bra, och jag var väl ganska tydlig när jag blev intervjuad där att jag, jag vet ju hur det har blivit alla andra gånger vi har varit med i media, så har det ju, vad vi än har sagt, har det blivit att det var en fusk i och lärarna är i chock och det, ja så då, jag tycker ändå att det blev positivare den här gången, och jag minns det var lite kul för att då skulle jag lämna två förslag då. Eh, eh, och jag kommer ihåg hur hon, rapporten i alla fall reagerade. Det var ju att mitt förslag där, ja ah, men vad vill du säga till alla lärare som är där ute? Jo, eh, såklart att ni ska ju testa detta. Så då, ja. Och sen skrev hon ner det och så hörde man så här, men vad vill du ge för förslag eller för uppmaning till alla studenter och elever där ute? Och då var det så här, ja samma sak, <samt> testa det. Och så bara, ja men alltså ska de verkligen eh, så här? Ja men det är självklart. Eh, ja. Och det är egentligen riktigt kul att, det skulle vara ol- att man överhuvudtaget tänker att det skulle vara olika uppmaningar för eh, ja, lärare och eh, studenter. Då. Det, mm. ja. Eh, ja, vi, bl- vi har hunnit bli lite ringa på vattnet i alla fall.
0: Ja och, det, och mer verkar det vara som är på gång också eh, här framöver. Eh. Vi är inte själva idag, Fredrik, men den här Nej. gången har jag gömt vår gäst eh, under den här eh, delen. Eh, det, är och, nu. Eh, det blir spännande att se vem, vem det är som dyker upp här då. Men eh, eh, vi eh, är ju en podd om, eh, har vi tänkt då, teknik och i akademin. Och var, vem inte bättre att bjuda in då än Peter Bergehamn som är IT-chef på LNU. Välkommen! Tack så mycket! Tack! Kul och ha det här som vår, det blev inte de, vår första då, det var ju Anders Bjarby förra veckan, men, men vår andra gäst eh, i alla fall. Det så eh, bra, tänker
1: jag. Det tycker jag också. Ja. Du får ju, vi rankar en... inte gästerna så, Johan. Vad sa du? Nej, vi, rank... vi rankar ju inte Nej. gästerna så, utan Nej. alla gästerna är ju precis lika viktiga. Exakt.
0: Och det kommer nog bli ja. en del gäster här framöver som det ser ut i alla fall i vad vi har uppbokat. Eh, Peter, eh, jag... Såg dig först, tror jag i alla fall, jag har säkert sett det i något annat sammanhang, men jag såg det på Techhäls här sist och så hörde jag bara, ah, men han jobbar på nu och jag tänkte, vem är denna trevliga herre som är fantastiskt vältalig och eh, grym på att presentera alla de här eh, talarna vi hade vid det här evenemanget och då visade det sig att du var vår, eh, jag säger nya nu då, it-chef. Ja, det är fortfarande
2: har... nya känner jag.
0: Ja, ah. hur länge har du varit på jobbet?
2: Ja, men jag heter Peter Bergehamn och... Har varit it-chef här på eller nu. Ja, snart, ett, alltså typ i februari har det varit ett år. Eh, känner mig väl fortfarande ganska ny på jobbet. Men är eh, oerhört eh, kul att, att vara i denna miljön. Eh, och Egentligen så är det väl it-chef som jag alltid är den enda kan. Det är det, det, det med, med, med enda jobbet jag har haft, ja, ja. Nä, nästan. Men jag började min. Jag utbildades här på universitetet. Då var det ju högskolan, ekonomihögskolan på 90-talet. Till ekonom. Då skulle ju alla vara civilekonomer. Eller alla många civilekonomer, och även jag och började mitt första jobb som någon form av business controller, som också var någonting man skulle vara på den tiden, och insåg ganska snabbt att det där handlade mest om att utveckla verksamhet. Det var egentligen det man ville att vi skulle göra. Och, och utveckla verksamhet i slutet på 90-talet. Då var ju, hade ju liksom ERP-systemen hade ju kommit och fanns. Och ända eh, mindre industri hade ju något, något sånt. Eh, nu får ett nog berätta ett ERP. Ja, vad ja,
1: ERP. Enterprise,
2: Enterprise Planning Resource eh, står för någonting. Mm. Alltså ett, ett stort verksamhetssystem då med, med orderlager, mm. fakturering och produktion mm. och sådär. Och då på den tiden så kunde man ju ganska lätt ska jag vilja säga utveckla verksamheten genom att egentligen bara börja använda det som fanns i de här stora systemen. Och, och utmaningen som idag var ju liksom att få personal och medarbetare att, att, att nyttja de här möjligheterna och att, att på något sätt anpassa det efter den verksamhet som man hade. Och det, på den resan hade det varit sen var jag. Tio år som IT-chef på Rusta-butikerna. Eh, och det var också en sån här väldigt spännande verksamhetsutvecklingstid där eh, vi hade bra erp system men vi kunde också börja integrera systemen mellan varandra. Och vi fick en dot-com-kris som gjorde att vi kunde köpa upp någon konkurs av de här stora webbsatsningarna ganska billigt och integrera in i våra. stora system och få effektivitet i det och kunna börja med en webbhandel som var lönsam för det var ju det som var problemet då på mitten på på 20-talet att när vi tittar på den här, vi köpte ju en av de här sajterna och när vi tittade på den koden så visade sig att allting som vi som användare beställt, det blev ett mejl till laget liksom det fanns liksom
1: ingen
2: ingen lagkontroll, det fanns ingen hantering av artiklar utan allting var en stor flashig Framsida med pop-up och sådana saker, så att vi kunde med vår kunskap kunde vi bygga in det i våra flöden. Så det var en, en spännande tid på, där. Och, och sen efter det så, och då hade vi som IT blivit då var det ganska viktigt och det har varit i många år, men det blev också kritiskt och då började ställas mer krav på IT och rollen som IT-chef blev mycket tydligare. Den handlar om att säkerställa att allt, allt funkar dygnet runt och då började IT-avdelningen att jobba ännu mer med processer och kvalitet och faktiskt tappa lite grann den här nära kopplingen tycker jag till, till verksamheten som vi lider av tycker jag kanske även idag då. Men det var den tiden och då, då skulle allting vara på running och 24-7 och, och samtidigt så skulle kostnaderna minska och, och eh, ja, det en typ, då, då, då var man en typ av IT-chef då. Och sen så gjorde jag några år som konsult och reste runt i Sverige och hjälpte andra it-chefer att organisera sina it-avdelningar och mycket kostnadshantering att, att bedöma och beräkna vad var olika it kostar och sådär. Mm. Och sen hamnade jag som it-chef på Växjö kommun och var där i sju år och, och, och det var i slutet av den så var det begreppet digitalisering kom det någon gång 2015, 2016 och egentligen vad som hände när det begreppet kom det var ju att våra ledningsgrupper fick ett ord man kunde ta till sig eller man kände att man var tvungen att ta till sig det och, och så blev det en ledningsfråga och digitalisering lyftes upp högt och, och, och det gav en ny skjuts i verksamhetsutvecklingsdelen tycker jag och nu kunde jag upplevde att IT fick kliva in igen i finrummet och prata verksamhetsutveckling och det var var nyttigt för vi var kanske inte så förberedda på det
1: men du tänker att detta var i kommun det kommunala, är det samma typ av utveckling som man ser inom man företag och företagsvärlden. Alltså jag tror att, att man, eh, nu har ju de
2: sista ja, 10-15 åren varit på det offentliga åtminstone 10 på det offentliga och, och innan dess det privata och jag tror att man, eh, man höll nog kvar eh, förmågan i det privata att längre ha ett tajtare samarbete, verksamhet i IT det, 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 det tror jag. Jag kommer ihåg mycket på studiebesök på Ikea och de var ju jätteduktiga på detta. Att, nej, men Vi kom nog efter det, här, det offentliga därför stor drift och centralisering var liksom en melodi för att kunna hålla kostnader och vi tappade verksamhetsutvecklingsdelen. Mm. Men sen tycker den var jag IT- och digitaliseringschef på Region Kronoberg eh, ja, men från 2018 och framåt, nästan fyra år. Och då kom det här tillbaka, därför då var digitaliseringen... Det var det, det var viktigt, politiken drev det, det satsades pengar. Och då kunde vi börja organisera it-avdelningar lite annorlunda än vad vi gjorde innan dess. Och nu är jag på LNU och jag känner liksom att det här. vi ska göra samma... Vi ska göra den transformationen som behövs att närma oss verksamhet på ett annat sätt. Och LNU har gått igenom samma utveckling it-mässigt som... som övriga offentliga verksamheter eh, jag känner till i alla fall och tycker jag står också på något slags vägskäl här nu där vi skulle kunna samarbeta och göra mycket mer tillsammans, verksamhet och it. Mm. Så, och det tänker jag det är därför jag ser här också. Ja,
0: ja men det är jättespännande och jag, jag som har varit i den här verksamheten nu då i 20 år, jag, jag känner ju igen den här resan också från, från när jag var ny och började tidigt 2000-tal så, så... Då var ju it någonting vi hade, i alla fall på den datavetenskapliga utbildningarna och så, då hade vi ju it i knät i princip. Vi, vi jobbade ja. ju jättenärvara jag kan inte ens minnas att det fanns något som hette central it. Ja, det gjorde det säkert för det, det, det fanns någon filserver eller någonting någonstans men det var ju väldigt decentraliserat på den tiden. Och sen, ja. sen har det ju gått mot att bli mer och mer centrala, central, central, centraliserat <här> svårt ja. ord. <här> rakt igenom verksamheten och Jag personligen gillar ju det givetvis mer när man har har, har den här närheten. Men men den är också svårare givetvis i en stor organisation. Det är ju klart att man måste på något sätt hitta balansen där. Och det det är väl ett tufft arbete kan jag tänka mig framöver.
2: Ja, fast inte omöjligt. Idag så finns det så väldigt mycket många människor. Oavsett om vi pratar om universitet vi pratar om ett företag eller en kommun, så finns det många människor ute i verksamheten som är väldigt kunniga. Och vi säger ordet IT eller vad vi nu kallar det för. Men man kan sina system, man har varit med i några IT-projekt, man, man, har, man, man pratar om detta på kafferasten och så vidare. Det finns mycket kunskap och, och, och nu ska vi bara hitta sättet där vi samarbetar på ett mer strukturerat sätt. Och när jag går tillbaka och tittar på... Om man tittar på de verksamheterna från kommun eller region som man kan säga efterhand, säga så här, ja, men vilka, om ni skulle fråga mig vilken är den mest digitaliserade verksamheten i Växjö kommun?
1: Mm.
2: Fråga det. Vilken är den fråga. Det är en jättebra fråga. Då önskar man ju så att svaret blir äldreomsorgen.
1: Mm.
2: Alltså, mitt hjärta säger ju att det ska vara som äldreomsorgen. Äldreomsorgen, eller skolan. Men det är inte, mm. det, det sop, sophämtningen är den mest digitaliserade verksamheten. Eller verksam- processen på, på, i, en, i en kommun. Och tror jag, generellt alla kommuner. Eller, eller, framförallt veckor. Var, varför är det, det för? Jo, för att de hade kvar, och jag vet inte hur det är idag, en chef där de kunde i sin verksamhet, älskade sitt verksamhetsstöd, hade en personlig, nästan personlig relation med de som utvecklade det här verksamhetsstödet, och kunde liksom på nästan så här, kvällar och helger tillsammans med dem utveckla komma på nya sätt att. Att, att, att effektivisera flöden. Kunskapen fanns kvar ute i verksamheten. Vi lyckades inte. Jag var ju en sån IT-chef som försökte centralisera in allting. Mm. Men vi lyckades inte där. Och det var det som gjorde att man också lyckades med digitaliseringen. Mm. Så, att, mm. eh, så det, vi, den balansen ska vi hitta nu framåt.
0: Är det, är det din största utmaning känner du nu? Eh, att, att jobba med, med just den frågan? Eller hur, hur, ser du på, hur kommer vi att märka att Peter har börjat eh, som IT-chef? är
2: I början kommer ni bara märka det tråkiga för det, och det är lite synd, Men Den största utmaningen nu All it-verksamhet så är det ju cyberkriminaliteten eh, Och på olika sätt har vi ju alla kommit i kontakt med det Och vi läser om det Och den är verkligen. den sker varje dag eh, Vi stoppar intrångsförsök varje dag Hela tiden dygnet runt Utmaningen att det blir mer och mer avancerat Eh, och vi måste lägga mer och mer tid. Och när jag kom faktiskt till... Då kom jag från regionen som är väldigt låst. Eh, det, det, det är ett ganska säkert... inte mässigt är säkert mm. plats. Kommer jag till universitetet. Här är ju allt öppet. Och, den här, och, och nu måste vi tyvärr bli lite mera... Eh, vi behöver göra jag vet Johan och Fredrik, vi pratade om detta lite innan ni gillar inte riktigt, men vi kommer behöva göra vissa förändringar
1: som låser ja, ja, ja. ner saker
0: Vissa förändringar ja. är bra vissa andra förändringar ja. får vi se Ja, Nej, men, men jag I tänker alla
1: Ja, precis alla, alla anställda borde ju ha en uppfattning om hur man hanterar sina lösenord säkert, och faktum är det en sån här grej att 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 tvinga alla att byta lösenord på daglig basis eller veckobasis eller whatever. Det kan ju mycket väl vara så att det säkraste lösenordet är där du har alltid och aldrig bytt så länge det är ett riktigt, riktigt säkert lösenord och du har koll på din lösenordshantering. Så jag, jag tänker att... Där är det, finns det ju ett massa jobb att göra. Så... Ja, just det ju fallet på... du
0: nämner Fredrik där, det är ju också just med lösenord. Det är, och nu får Peter rätta mig om jag har fel här, men det här är ju någonting som kommer från Sunet tror jag. Att man ska byta de här förbaskade lösenorden en gång om året. Och all forskning visar ju på att det gör att användare får sämre lösenord. Det vill säga att man börjar med det här med sommar 2022, vinter 2022. Ja. Och så har du också det Johan? Ja. <laughs>
2: det, jag, jag ska inte kasta mig in i lösenortsdebatten, för det finns andra, det finns andra ja. åtgärder vi ska göra. Och två faktorsautensifiering, som jag tror Johan du nämnde, mm. det är ju en sån sak som vi behöver införa för vissa tjänster. Eh, vi, så att, eh, lite mer nätverkssäkerhet, eh, att vi ska inte kunna plugga in vad som helst. In i vårt nätverksföretag Utan det måste finnas någon form av kontroll Och det blir en utmaning Och framförallt sådana killar som mig Men vi måste hitta dialogen Och sättet där vi ja, Balanserar detta mm. Så och på frågan vad är det första man kommer att märka Ja då är det faktiskt att jag kommer synas I flera sådana här Nu ska vi införa detta för nu Där kommer man synas först Men sen hoppas jag att jag kommer kunna få synas I sammanhangen där vi ska hitta Ett mer strukturerat samarbete och Där jag upplever att vi som it-verksamhet inte syns idag så är det på forskarsidan. Hur kan vi stötta våra forskare med deras behov av allt från lagring och kunna dela information med andra forskare, andra organisationer? Där skulle jag vilja att jag får synas, eller vi får synas framåt också.
1: Mm.
0: Bra. Eh. Och bara för att ta, avsluta den här säkerhetsdebatten då om vi pratar lösenord och sådär Fredrik så tror jag att framöver här så kommer vi nog ha ett eller två avsnitt så där vi kommer fokusera just på den typen av lösenordssäkerhet, tvåfaktaautensiering, gå igenom vad det detta är för ja. någonting och varför det är viktigt. Det är också ett av de områdena jag själv undervisar inom eh, och ofta är och pratar i media kring så att för mig är det också något som ligger nära hjärtat sådär så att eh, varför inte försöka bygga det här inifrån också att se till att vi som myndighet blir lite extra säkra speciellt i de tider som är nu.
2: Men Johan, kan inte jag få skicka ett PM till dig då på he- hur liksom vår plan ser ut?
0: Mm, absolut, jag gärna det. Det, är ja, det ser du
2: ut. samarbetet mm. mellan ja. verksamheten och IT. Exakt, är det, igång?
0: det är så vi har det. Jag tänkte på en sak du sa, Peter. Du var inne på det här med datorisering och då pratade vi väl, var vi Ja men då, då var det det här på, på privata bolagssidan där man liksom i princip hade datoriserat flödena i organisationen. Det vill säga okej okay, vi ska inte göra detta med papper och penna som vi gjorde innan mm. utan vi gör samma sak fast med ett e-post istället. Um, mm. Sen pratade de om att senare så börjar man prata om digitalisering. Skiljer du på datorisering och digitalisering eller ser du det som samma sak?
2: Nej, men för mig, digitalisering för mig, och det är för många, det är verksamhetsutveckling med digitalt stöd eller verksamhetsutveckling med it-stöd. Om det sedan är en dator eller en applikation, vad det stödet är, det spelar inte så stor roll. Det är ju som verksamhetsutvecklingsdelen är det. Datoriseringen, ja, det kan hon säkert definiera betydligt bättre än vad jag kan. Men verksamhetsutveckling med it-stöd är digitalisering.
0: Mm. Jag har en tanke så här nu som har slagit men jag har ju gått och funderat som alla andra här på ChatGPT nu då och vad det har in- <coughs> inneburit och vad det kommer att innebära framöver och när jag börjar tänka tillbaks på den här resan vi har gjort liksom under ska vi säga 30 år kanske nu då eh, från när ja, hemdatorn kom och, och det började dyka upp datorer och datoriseringen tog fart på 90-talet fram till nu då så känns det som att vi, det enda vi har gjort det är att datorisera En massa processer för att göra dem sökbara så att en AI kan tränas upp på detta. Och så småningom digitalisera oss. (laughs) Förstår ni vad jag menar? Det det känns nästan som att de här första 30 åren har bara varit en en katalogisering av information i ett strukturerat format. Så att vi kan träna upp de här modellerna.
1: Jag vet inte om ni håller med. Det är ett intressant syn på det hela. Det det är klart att det går att se det på det sättet också men Du kan ju, sen, ju se att det ena är resultatet av det andra. Det går ju också att se ja. det som att AN hade väl sannolikt inte heller blivit av om inte det hade eh, kategoriserat den här informationen sedan innan. Då, så. Mm.
2: Ja. Nej, men jag, alltså vi, vi har gjort massa
1: verksamhetsutveckling mm. med
2: framförallt de olika eh, jag kallar det ERP-systemen, de olika verksamhetssystemen eh, under många, många år. och, och Visst, i många gånger så har vi egentligen bara Överfört en manuell process till att, att ha ett it-stöd, men vi har också effektiviserat mycket. Eh, mm. Ska jag ge ett kort, ett, ett glatt exempel tycker jag ändå är på den gamla rusta då. då det, det kommer en, en container med nya varor till en butik i Umeå. Och det, de första fyra timmarna som man gjorde då på den tiden det var att man skrev, skrev handskrivet nya skyltar. för Det var ju nya artiklar och så mm. hade man en skyltskrivare för hand och skrev priserna och läste från en lista. Och där byggde vi en, 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 en lösning med, som hämtade från artikelregistret la in på en, en, en mall i A3-format. Vi köpte in stora A3-skrivare. Det fanns knappt att köpa i Sverige på den tiden. Och sen så när leveransen kom så kunde de trycka på typ play. Och, och sen så skrevs alla de här skyltarna ut. Och fyra timmar blev fyra minuter. Mm. Mm. Gånger hundra butiker. Det, det är verksamhetsutveckling med, med digitala verktyg. Mm. Och sånt det gjorde vi mycket. Det gör vi fortfarande tycker jag, på olika ställen. Mm.
1: Men den, den här fyra timmarna till fyra minuter och A3-skrivaren och, och så då, Vad ser du att vi har detta i Linnéuniversitetet idag sett ifrån din roll?
2: Ja, det var bland... När, när jag var på regionen så eh, då sa vi så här målsättningen för regionens digitalisering det är att frigöra tid för sjukvårdspersonal. Och när vi sa det och fick med politik och tjänstemän på det så hände någonting i organisationen. Då började organisationen titta i den riktningen och leta efter de lösningarna. För IT och det, det finns en massa olika möjligheter. Vi kan göra allt från att förbättra kvalitet förändra sätt vi möts och så vidare. Va? Men vi måste bestämma oss lite grann bland alla de här möjligheterna i vilken riktning ska vi gå? Och när jag var på intervju här också så började jag ställa de här frågorna. Vad vill Linnéuniversitetet med digitaliseringens möjligheter? Och det är inte lika tydligt här. Mm. Eh, är det inte. Jag tror att en väg som många skulle köpa och tycka är en, är en viktig väg. Det är faktiskt att omsätta det sig att vi ska frigöra tid för läraren. Därför friar vi tid för läraren så kommer vi kunna, läraren kunna engagera mer tid för studenten och då får vi en bättre genomströmning. Om man då börjar ställa frågor till sådana som er vad är det som tar mest tid för er? Jag tror vi kan, och det, och det är det med det med samarbete, verksamhet och verksamhet, det är de här dialogen vi ska ha. Mm. Och ni ska kunna få kräkas ut sig och det att alltså det här tar hur lång tid som helst. Mm. Och vi tillsammans kan hitta lösningarna för det. Det vill ja, jag för
1: det, för det du berättar nu om hur man prissatte produkter på rusta ifrån en pall. Vi skulle kunna ta våran pall här nu, Det har vi en betygsättning då Där vi idag faktiskt prismärker då, Eller ger betyg <laughs> Ja vi gör det på en dator Men det är i högsta grad ett manuellt arbete eh, Och där, det är där pratar vi i timmar som skulle kunna bli minuter. Men vi, jag vet vi har redan pratat om detta innan. Både och nu jag och du, Fredrik och så, be,
0: är, så ska vi bara förtydliga här. Att nu menar du ja. den faktiska betygssättningen. Det vill säga när man matar in det redan satta betyget. i? Ja exempel, exakt. Ja, ja. Nej, in, absolut. Det handlar inte om att automatisera
1: en bedömningsprocess. här nu, utan nu är det ju rent administrativt. Ja, en, vi kan säga, prismärkningsgrejen är ju faktiskt ett bra exempel. För att mm. någon har ju redan satt ett pris på den här produkten. Eh, och sen ska den här prislappen ut på en vara i butiken. Då. Ah. Eh, och den liknelsen är inte helt dum. Och nu ska vi Nej. verkligen vara försiktiga med att inte kalla våra studenter för, <laughs> <laughs> för någonting roligt. annat än vad de är. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, så det, men, men liknelsen där är att man bara kan förbättra en process där. Ah. Jag tycker att ah. en, och det är tror vi har mycket sådana grejer på, på universitetet. Eh, eller är det ja, men det är
2: jättespännande och nyckeln är att låsa upp är ju att vi bestämmer oss för, ja men åtminstone nu de här kommande åren så fokuserar vi på digitalisering som frigör tid för läraren. Det skulle frigöra mycket kraft och energi äh, kraft. Redan nu börjar ni spåna om det. Så att Ja,
0: och jag kan ta ett exempel här i dagarna bara som, som jag gjorde om vi återknyter till ChatGPT GPT då, så har jag ett, jag berättade det här på, på den här träffen eller uh, chattträffen vi hade också men jag har ett stort ark framför mig där fyra olika lärare har lämnat in sina bedömningar på ett stort projekt inom om, om, olika områden allt från kravställning till uh, projektrapport till uh, ren implementation och så vidare och det här är ett stor matris det är 50 studenter ungefär Eh, mitt jobb är nu att skriva ihop de här enskilda kommentarerna, ungefär 10-15 kommentarer per student, skriva ihop dem till en text och distribuera till studenten. Det jobbet är ju inte speciellt kreativt kan jag säga. För det här, bedömningen är redan gjord, Allting är klart, det är betygsatt och färdigt, men studenten ska få liksom ut en sammanställning av alla de här kommentarerna som är relativt r- lösryckta. Eh, jag bedömer att det har tagit mig två dagar i princip att sitta och eh, liksom sammanställa detta. Jag testade och körde med ChatGPT, GPT, eh, matade in alla kommentarerna och så skrev jag en prompt att eh, skriv ihop detta som om en lärare har gått igenom och gett feedback. Och så hade jag lite andra nyckelord som jag ville få med. då Avsluta positivt också. För, för det är ju sådär, ni vet när man bedömer projekt så kan det ju vara att ja, men det finns ju saker att klaga på men på det hela taget så kan det, det finns ju bra saker också. Man, man har ju mm. både och och då vill jag att liksom chatten då att den, den avslutade positivt och tog de liksom k- största kritiken i början sådär för att det skulle bli mer positivt. Och absolut, det gjorde den. Jag tror det tog mig två, två och en halv timme eh, att gå igenom det där och distribuerade till studenterna. Jag skrev ju också då givetvis till studenterna hur, med, vilken metod vi hade använt för att göra det här. Då. Men bedömningen är ju samma och det, det är inte som så att den hittar på någonting när man ger den en text att be den sammanställa och sammanställer den texten. Sen kan den ha svårt med, med ironi och sarkasm? I vissa fall märkte jag så att jag fick väl gå in och ändra på något ställe. Men på det hela taget är jätteförbättring för mig. Och det gör ju att jag kan stå och spela in sånt här till exempel. För det har jag inte hunnit annars. Då har jag fortfarande suttit och sammanställt de där kommentarerna. Ja, spännande. Vilka utmaningar ser vi då framöver Peter här nu då? Är det bara full gas? Det är inga konstigheter. Det är bara kör köra på eller ser du några hinder?
2: <rutter> Största utmaningen är ju eh, cyberkriminaliteten. Eh, så här, men sen är det eh, generellt sett alla, he, ska, här, hela techsektorn, tech-sektorn har bestått av höra, typ 340 000 anställda i Sverige. Man räknar att 2025 ska det saknas 70 000. Mm. Och det är de människorna vi försöker rekrytera till våra interna IT-avdelningar oavsett om det är ett universitet eller ett sjukhus. Mm. Mm det kommer vara den stora utmaningen att vi kommer inte ha händer och hjärnor att möta de här behoven som som, ni beskriver nu och det kommer skapa lite friktion och frustration så den den känner jag är är jobbig och den sitter ju alla på tror
0: jag Jag känner ju igen det där jag har mycket kontakt med mycket it-företag runt om i regionerna och även upp mot Stockholmsområdet och och det är ju det, det har dämpats lite i och med den här ekonomiska situationen. Då, men, men som vanligt när det handlar om digitalisering så brukar man ganska snabbt inse att hur ska vi ta oss igenom den här lite ja. mer svåra ekonomiska tiden. Jo, vi behöver digitalisera mer, vi behöver ha effektivare, precis ja, som vi har precis. diskuterat här. Och då inser ja. man att shit, vi behöver rekrytera på den sidan. Mm. Så att det är alltid tufft. Mm. Och då står man... Sig...
1: Ja, offentliga arbetsgivare där, nu ja, du, du vi ändå... Pratar om en tecksektor på 340 000 personer. och Vi har en brist. Och det är ju, hur står sig offentliga eh, arbetsgivare som universitet och regioner och kommuner och så i konkurrensen då bland den här arbetskraften.
2: Ja, det, alltså, det är ju så kan du om du sitter idag i, på Växjö kommun eh, vid stationen så kan du gå 20 meter och så får du 10 000 kronor mer i lön. Mm. Så det är ju det är rackansvårt och jag tror det är ännu värre i de, stor, de stora regionerna, enklare kanske ute på i de mindre, men nej, det är svårt att, att konkurrera lönemässigt. Sen vet jag när jag var på Växjö så hade vi en hel del folk som vände, de har varit ute och jobbat på... IT-bolagen i eh, framförallt Växjö och sen eh, kommer tillbaka och känner liksom, nej, nu, jag vill inte sitta och maximera jag, eller hålla på med den här typen av verksamhet jag vill göra någonting för mitt samhälle eh, och det är lyxigt och, och visserligen då går man ner i lön eh, och så tänker man så här, att man går ner i tempo nej, så är det faktiskt inte, jag skulle säga att Kommunal och region, de de IT-verksamheterna, det var fullt ös var det, verkligen. Det är svårt att att konkurrera, då får vi konkurrera med andra. Vi ska konkurrera med med, med, med bättre arbetsmiljö och så vidare, men det vi måste göra är att vi måste bli mycket smartare. Offentlig IT-verksamhet måste samverka mer. Vi kan inte sitta på 30-tal lärosäten och göra exakt samma sak. Mm. Vi kan inte sitta på i, i 290 kommuner och underhålla eh, samma verksamhetssystem och samma mailserver. Det, det är bara kasta resurser för Sverige i, åt, åt Helsinget. Mm. Vi måste ha mer än där vi samproducerar de enkla it-tjänsterna så att mm. vi kan använda händer och hjärnor till de mer komplexa och roliga.
1: Men det är ju jätteintressanta tankar där. Men är det någon som driver det? För det... Eh... Jag tänker, har vi en, en digitaliseringsminister eller motsvarande som, som driver de här frågorna?
2: Men vi, vi, ja, vi kan alltid ställas upp och gapa eh, och, och påverka, men, men det, vi måste börja själva.
1: Eh, mm.
2: Jag kommer från regionvärlden, där fanns det mycket nationella samarbeten på praktisk nivå. Eh, och där, där vi samarbetar kring eh, journalsystem. Och, och det gav verkligen effekt därför att om du är i nio regioner som tryntar in 50 miljoner per huvudår, det blir ganska mycket pengar i utveckling. Eh, inom it-världen eh, högre utbildning så finns det ett, ett, ett nätverk och, och, och där börjar jag driva de här frågorna nu, att vi måste samverka mer praktiskt framåt. Därför att så här ser det ut, vi kommer ju alla att stå och skrika efter personal. Och jag tycker vi får lite gehör för detta. Vi har satt, vi har satt igång lite sådana eh, framtidstankar hur vi, ska, hur, hur vi ska göra framåt. Så att, eh, men man ska också påverka politiken. Men vi, vi ska börja med oss själva och, få, och, och komma med en samlad röst.
0: Det här med att, jag menar nu har vi, eller min känsla är att vi har mycket... Drift också där in-house. Hur, hur ser du på de bitarna? Jag tänker lärplattform, drift av det och så vidare. Där, där känns det också som ibland att, att vi kanske går en liten omväg när vi försöker drifta själva ganska stora komplicerade system som är relativt verksamhetskritiska också.
2: Ja, Nej, men Vi har ju framförallt universitetsvärlden upplever jag då när jag kommer hit har ju haft en, en, en historik av att göra mycket själv. Därför att eh, det har varit en tradition och... Eh, och jag upplever att andra offentliga verksamheter har tvingats in lite mer i, i samproduktion. och ja, Måltjänst i den utsträckningen går att nyttja, eller man får nyttja. Jag tror att vi samma sak kommer att hända i universitetsvärlden. Vi kommer ha mer lösningar som vi köper, drift av annan. Får vi nu en ändring som vi tror i lagstiftningen, i avtalet mellan Europa och USA- är uppe på EUs bord. Eh, nu ska den granskas av respektive medlemsland att förändra eh, dataöverföringsavtalet. Så om vi får lättnad där så kommer vi kunna nyttja mer av de amerikanska molntjänsterna och då kommer trycket på de interna it-organisationerna minska lite grann och kan jobba mer med det vi vill göra. Så att vi måste gå den vägen. Mm.
0: Jag kan ju bara ta ett exempel hur vi har jobbat, Fredrik. Om vi tittar på det här verktyget som vi spelar in i nu. Det heter StreamYard. Det är ju en helt outsourcad produkt kan man säga- för Um, ja, jag sänder egentligen allt, allt mitt inspelade material det rör sig om flera, flera gånger i veckan kör jag på det här hållet. Och, och går man bara tillbaks innan pandemin så hade vi ju ett system vi driftade helt och hållet själva med, ja. med kameror och eh, server som skicka och, ja, och vi hade ja. ju stora kvalitetsproblem alltså för det helt plötsligt så startade den där datorn om <kör> klockan två mm. eh, av en viss anledning så vi behöver vi inte gå in på nu men ja. <laughs> det varit... finns det en avdelning helt... som vill ha det. till nytt avdelning involvera Ja, ja kan det kan nog varit så. Eh, ja. Och så helt plötsligt så tappar man streamen då eller mm. att det var något antivirusprogram i bakgrunden som började snurra precis vid olämplig mm. tidpunkter och sådana där saker. Så att vi har ju upplevt en stor kvalitetsförbättring genom att liksom mm. bara amen, ta in det här verktyget. Då. Jag kan absolut tipsa om det här och det finns andra liknande verktyg som, som är väldigt, väldigt lätta att komma igång med. Och fördelen är att man, man inte behöver ha, ha eh, inspelningarna och st- strömmarna gående från sin egen dator utan det här komponeras eh, hos ett annat mm. företag som har resurserna till. Det. Fredrik du pratar om någonting här, vi ska prata, vi kommer inte undan och prata lite ChatGPT tror jag för det, blir ju, det, det behöver vi, vi ju göra.
1: Ja men vi kopplar tillbaka lite, vi har ju nu liksom pratat runt omkring och alltså, ja, nu, en sak som du inte riktigt utvecklat så där jättemycket Peter som, alltså, så innan man går in på AI-biten här jag tänker är ju förvaltning och utveckling. Alltså jag vet att vi, vi pratade lite kring de här bitarna innan vi Började trycka på inspelningsknappen här och då rörde vi oss kring, jag tänker jag ställer det som en öppen fråga lite dig här. så får du utveckla den lite som du känner passar här Peter. Men it-avdelningen, förvaltningsorganisation var så god att utveckla.
2: (laughs) Det får jag med någon med något mer in så ska jag utveckla det. Alltså, ja, jag eh, tänker menar, här, hur, hur vidare eh, den är gjord för, för att utveckla ja för att
1: Precis. Ja, det, det finns lite så här, till viss del så kan man nog tänka så att mycket av det som vi pratar kring här nu och runt omkring och så det är att förvaltning och utveckling det är inte, det kan ju finnas motsättningar där. Alltså ja. vi har någonting som fungerar och vi ska förvalta de här systemen och en viss om man kan säga så, en konservativ syn på att det som funkar rör vi inte utan vi ska förvalta, vi ska liksom... och, och en utvecklingsdel som kanske ligger i helt en andra änden där vi kan vara modiga, och våga testa nytt, det får gå sönder. Mm. Eh, vi kan vara beredda på att saker och ting, eh, ja det här trillade omkull helt det var inte alls bra, eh, nu vänder vi oss om och tar ett annat steg åt sidan. Eh, och... Min uppfattning, och det här är ju min uppfattning så du behöver inte hålla med om den Peter men det är ju det att it-avdelningen kanske är en just en sån här förvaltningsorganisation då. Att man är lite rädd för att gå utanför ramarna ibland.
2: Ja men då har du kastat in till... Ja nu, nu, precis. (laughs)
1: Så
2: så, ja, så så är det att vi försöker ju verkligen säkerställa att det vi har, att det funkar varje dag. Mm. Alla resurser är begränsade och därför så, ju mer lösningar som hela tiden kommer in, oavsett vilken IT-avdelning det är, desto mer tid av den totala, om vi har hundra timmar så läggs, läggs hela tiden en timme till, en timme till, en timme till på att förvalta. Generellt sett nu kan jag säga så här, alla offentliga verksamheter, nu rallerar jag, men lägger nog antagligen 90 av 100 timmar, 90 procent minst på att förvalta det som redan finns. Mm. Och då tänker man så här, så ska det väl inte vara. Ni är jättedumma, ni ska utveckla mer. Ja, men å andra sidan så måste det, mailen måste funka, telefonen måste funka, min dator måste funka. Eh, Okej, okay, vad kan vi göra då? Eh, ja, vi kan kräver ganska mycket. Vi kan börja med att titta på vilka lösningar kräver mycket förvaltning. Ja, och Skulle vi göra det, då skulle vi komma fram till ja, de vi har egenutvecklat. Och då måste vi fråga, så här, ska vi ha egenutvecklade lösningar där det finns ett standardsystem att köpa på marknaden? Nej, då ska vi kanske gå på standardsystemet på marknaden. Visserligen så får vi kanske inte all den fancy pansy som vi har haft men vi frigör kanske två utav de där hundra timmarna som vi kan använda till Fredriks innovation istället. Där mm. så att det får gå sönder. Och om vi gör detta lite organiserat och verkligen går igenom vad har vi för lösningar? Kan vi på standard? Vad har vi för lösningar som vi, vi drifter själva så vi kan köpa som en måltjänst? Vad har vi för lösningar som vi som är standard men vi, vi, vi kör själva i på, på LNU som kanske nationellt kunde eh, driftas och, och förvaltas? Då kommer vi att frigöra tid. Sen ska vi också titta på det, det vi ändå lägger ner på utveckling inom, inom LNU för vi, vi lägger ner en hel del tid och pengar på utveckling. Vad går det till för utveckling då? Vad är det för, för effekt vi får ut av de utvecklingstimmarna vi lägger ner idag? Och den frågan har vi inte vi ställt oss innan. Går den effekten till att frigöra tid för lärare? Jag vågar säga så här, om vi skulle, vilket jag håller på att kartlägga nu. Skulle vi kartlägga detta så skulle det visa sig att mycket av den tiden som frigörs, eller de effekterna vi skapar, det går till att, 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 att eh, göra det enklare för externa att hitta information, att göra det enklare för den administrativa delen, eh, att, att sköta sina delar. Och vi skulle skämmas, tror jag, om vi såg det här diagrammet och säga så här, Ja, men hur mycket den här utvecklingen verkligen gått för att förenkla för läraren? Då kommer vara, Ja, lite för lite. Och bara om vi visualiserar det och blir medvetna om det. Jag säger inte att det är fel, men jag tror inte vi vill göra så imorgon. Så att vi ska skapa den här medvetenheten och då kan vi bara styra. Vad vill vi lägga den tiden vi har utveckling på idag? Och vi kan göra ett medvetet val. Idag, jag, jag, jag tror inte vi gör ett så medvetet val här. Alla jobbar vi på liksom i våra stuprör så gott vi bara mm. kan. Men om vi ser det summerat så kan vi nog kraftsamla en viss riktning. Och då hoppas jag att det kan finnas tid där, inte jättemycket men lite grann i alla fall för det innovativa mm. som
1: får lov att gå sönder
2: och som får lov att misslyckas.
1: Mm. Om det var Nej, jag, yeah. Nej, men det, var, det behöver nog inte vara ett svar i den meningen så. För att jag tänker att man ska inte ta det som någon kritik det jag sa nu. Utan det handlar ju bara om att föra en dialog. Jag tror att det är ett väldigt viktigt sak som jag, jag är väldigt glad över att Peter du är här till exempel: det är att vi kan föra en dialog om roller och vi pratar om. Alltså att ingenting är heligt, så ingenting. Allt måste gå att diskutera liksom. mm. eh, Och sen kan man tycka saker. Men det, det kan man alltid göra. Eh, och och det, man har alltid rätt i sin åsikt. Och eh, så länge man är överens om att man vill driva verksamheten framåt. Så, så mm. räcker det. Eh, jag tänkte vi skulle komma in på AI-biten. Det är ju trots allt så att det, allting började. Ju, vi, det var ju därför vi började skapa en podd. Vi började prata ChatGPT och AI. Och nu har vi pratat om. Vi har lagt ut en matte här nu. Peter, du började på Rusta och du har tagit exempel från din din yrkesbana. Vi har pratat om förvaltning och vi har pratat om IT i universiteten och och vad vad lärare får ut av detta eller vilka nu som ska ut någonting av det. För det kan ju vara nog så viktigt att de externa får ut nytta av våra tjänster också. Men vad kommer AI in här? För det var väl ändå så, Peter, att det var ju så vi började dialogen lite grann. grann? Ja, det
2: är egentligen den den frågan jag ska ställa er. Vi ska ju, vi tre tillsammans, ordna just en träff för förvaltningen. Alltså ekonomi, HR, studerande, administration och så vidare. Där vi bjuder in och och, tittar på... OpenAI och, 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 och försöka få administrationen att lockas in att börja testa. Mm. Vi har ju börjat testa på IT-avdelningen eh, mm. och det första vi märker att vi kan använda det till det är att det hjälper oss att skriva FAQ-er, eh, att eh, se hur de är skrivna. Eh, så det var en enkel grej vi, vi, vi kunde göra och, och vi inser att ju mer vi testar detta, desto mer idéer får vi. Och nu vill vi se om, finns det fler i administrationen som kan ha, eh, ha nytta av det? Så det är liksom en, ett spår, ett annat spår som jag jag vågar inte hoppas för mycket, men jag tycker det är spännande. Det är något som Johanna har lyft upp, att vi har ju ganska mycket supportdata. Alltså alla de här ärendena som ni, jag vet inte om ni är duktiga på mm. att lägga in ärenden, men vi har ju mycket ärenden oh ja. som vi löser. Ja. <laughs> ja. Kan vi göra någonting med det? Vad, vad finns i den datan? Kan vi skapa något lärande kring det? Kan vi, ja, och, och därmed kunna skapa någon form av eh, chattbaserat svar tillbaka mm. till våra studenter eller, eller, eller andra anställda. Så jag vill gå in i den här utforskande fasen. Och det är
0: ju jättespännande Fredrik, för du har väl experimenterat lite här under helgerna med just, Ja,
1: det äh, har jag faktiskt. Så jag har, ju hunnit, jag har ju hunnit inse att just det problemet kanske var svårare än vad... Jag var lite naiv där, det är alltid kul att vara naiv i början. Men jag tror jag... Jag kan väl göra så att jag inte... Jag är osäker på vad jag får säga, inte. Men ja. ett företag i Växjö som jobbar... Äh, äh, ja, det finns ett företag i Växjö i alla fall som... Jag kan inte säga vad de jobbar med nu. du går i direkt vad det är från dig. Det finns ett företag. Det är ett företag i De har ja, support. De har support och de har en chatt. Och där börjar jag titta på att träna då och att fintuna en modell för att få den här att liksom svara på gammal träningsdata Och det visar sig, ja det funkar ju absolut. Alltså det jag slängde in en, eh, ungefär tusen stycken eh, chattkonversationer som jag b, kategoriserade- så att det var svar och eh, fråga-svar och, och så. Eh, eh, och det kostade ungefär 10 dollar att träna upp en sån här. Det dröjde några timmar. Eh, man gör detta med ett API. Eh, och utkommer då en, en ny modell som du kan använda ett API för att kalla på dem. Eh, ja, hur bra blev det? Ah. Den blev ungefär vad man tränade på. det blev rätt kass. Eftersom det är de här chattkonversationerna är ju apkassa. <laughs> ja, jag kan svara på nu. Kom tillbaka imorgon. Ja, ah, men en kollega kan ta det där. Och så vidare. Och, sen en del... ja. och dessutom språket som användes i de här chattkonversationerna är ju också ganska dåligt. Alltså det blir ganska... Ja, man blir nästan förvånad när man läser. Det är stavfel och det ena med det andra. Så jag tror ju... Man, man får helt enkelt just den chattgrejen där. Jag är helt övertygad om att man löser inte problemet genom att ta gamla chattkonversationer och träna upp en AI på. För då försöker man lösa någonting på fel sätt. Vi har redan en AI och det har vi i GPT. Den är mycket bättre på en människa på att chatta. Alltså, så, det, så det är inte det vi behöver träna den på. Utan det vi behöver ha är ju då eh, faktainformation. Alltså vad är det för någonting? Och där finns det ju redan en del intressanta modeller nu då där man kopplar ihop. Man får helt enkelt bygga en pipeline eh, där man till exempel först ställer en fråga. Den här frågan eh, använder en AI klassifiera vad det är för en typ av fråga. Och sen så kanske du har en klassisk databassökning däremellan som plockar upp någon typ av fakta. Detta och då in till en språkmodell som formulerar ett trevligt eller åt mänskligt mm. svar tillbaka, baserat på fakta och det jag tror jag är där eh, där finns det nog väldigt potential eh, får, jag,
0: får jag bara utveckla det då Fredrik bara, om, om jag mm. förstår allting rätt här nu då så, så kan vi ta exemplet att eh, det kommer in en fråga som säger att jag kan inte ansluta till wi på min Windows-dator det är frågan mm. eh, det, det är den första gör ju klassificerat okej okay, det här rör Windows, det rör eh, Wi-Fi på LNU till exempel i nästa steg då så betyder det här att vi slår upp guiderna för för hur, hur wifi på Windows ska hanteras och sen skickas det in till chatgpt GPT så den har det som underlag när den svarar. Är det mm. Så jag ska tolka det.
1: Ja, och sen så handlar ju mycket om så kallad prompt en- engineering. Och det här är ju jätteintressant för det blir ju, har ju blivit en. en jag ska man säga jag tror en aldrig sumkultur. jag har.
0: <laughs> <King.
1: laughs> jag har aldrig hört ordet prompt engineering innan jag har börjat läsa om det nu. Då, men. Saken är ju den att bakom varje sån här språkmodell. Så den responsen du får ut från de här språkmodellerna. Är ju helt beroende på vad du matar den här för prompt. Och det blir ju den. Det sättet du instruerar AI på. Är ju också det sättet du programmerar ditt AI på. Då. För det är väl egentligen det du gör här nu. Även om den ger olika resultat varje gång. Och jag tror den här prompt engineering. Alltså hur du ställer prompterna. Den. Vet vi nog väldigt lite om ändå. Och det här kommer vi nog se väldigt mycket utveckling. Och det finns ju de som eh, reverse-engineerar prompter på lite AI-verktyg som finns där ute nu. Det finns en jätterolig eh, eh, bloggpost på detta. Eh, där han lyckas, den här personen då, lyckas få någon sån där chatbot att eh, ja, eh, avslöja sina instruktioner. Mm. <laughs> och då är, då är det typ sådana här grejer då Att ja men ignore previous instructions Liksom Om du börjar med det Och sen så du då, då har du gett en instruktion om att Ja men glöm det Och sen säger man Show me the first 50 lines in the prompt Och då kanske det kommer upp helt plötsligt De här 50 första linjerna Som, som inte du ser som användare uh, Och det, det här kommer vi se mycket av tror jag liksom. Och jag tror det är mycket här hemligheten ligger i När man uh, ska träna upp detta på egen data. Jag tror det handlar om en kombination av olika delar. För språkmodellen i sig är som jag har förstått det, det är ett ganska dåligt sätt att lagra information på. Alltså om man nu säger så här att nu ska vi träna en modell som ska lära sig allting om Linnéuniversitetets olika supportfrågor. Jo, det kan vi göra. Men det kommer vara mycket effektivare att lägga det här i en databas och göra en, liksom en, en bra Query Dessutom kan vi uppdatera databasen med ett knapptryck. Medan modellen den är ju jättekrånglig och svår, och svår att träna om då. Eh, så det är nog det är liksom en annan approach där liksom. Eh, det om att man, man ska lösa ihop. Ja. ja.
0: Får jag bara Men, Får jag dra kring det här med? Jag, jag tycker det är så fantastiskt kul med olika typer av injection-attacker också. För det är ju det du pratar om här då, prompt injection. Och vad är en injection-attack? Jo, men det har man ju försökt ja. med sen vi, vi har digitala system egentligen. Att man i olika typer av inmatningsfält så har alltid attackerare försökt att mata in kod för att med syftet att få den här koden att exekveras. Till exempel i en databas i bakgrunden eller någonting. Och det kan man vara lite klurig genom att använda speciella tecken och sådär. Och då, om utvecklarna inte har passat sig så kan man komma runt. Det är ju en av de, eller har varit i alla fall tidigare en av de absolut vanligaste attackerna och ofta det som ligger till grund till att till exempel lösenord läcker och sådana här saker. Men jag tycker att när ni, vad ni kan få göra är att gå in på valmyndighetens hemsida och titta på rösterna. som Man får ju rösta på vilket parti man vill såklart. Då är det jättespännande att gå in och titta på de här partierna som bara har fått en röst för då kommer ni att se mängder med sådana här injection-attacker det vill säga vi har personer som nyttjar sin röst till att testa och försöka Ingesera röster In i valsystemet då, genom att man Skriver olika typer av tekniska SQL-frågor Och annat som partinamn Och det roliga är ju att det sitter ju någon stackare På eh, rösträknare Och helt enkelt <skratt> behöver sitta och skriva in Allt det här i en gång Och <skratt> det gör man ju då tecken för tecken Så det är ju väldigt spännande attack faktiskt att, att granska från utsidan Men det finns ju på valmyndigheten om man vill kika på det Ja, det var bara det jag ville tillägga För jag tycker det ser häftigt Att man ja, känner aktienattacker även där Ja. Uh, bra uh, Nu tittar jag på ja
1: fler. Ja precis Nej, vi, om vi skulle ta, Det var ju också ja, det har ju hänt så mycket nu Jag tänker uh, Varje vecka händer det ju fantastiskt mycket Roliga saker med AI här nu Så att det, det är liksom ett Heltidsjobb att bara hänga med känns det som Men uh, det kom ju faktiskt ut En ganska spännande artikel Som ändå är en vetenskapligt publicerad artikel Bara häromveckan då Uh, GPT Takes the Bar Exam. Så uh, detta är ju i uh, USA: har man ju den här för uh, law schools uh, där man har gjort en master av MBI heter det va jag, Nu kan inte jag riktigt där. Men det är för att practice law: då är det en bar exam man ska ta då. Där de är faktiskt satte den här på prov då. Och det visade sig att den klarade det väl inte riktigt. Men det var ganska nära. Så slutsatserna var att. Det är väldigt nära, de skrev det liksom så att det, det, den hade eh, procentmässigt här, nu, nu summerade jag det här, att den eh, kom betydligt högre än om den bara hade gissat om man säger så. Den var väldigt nära liksom, att faktiskt eh, ta den här bar examen då och det är ju en ganska avancerad eh, ett avancerat test som kräver liksom en, en lång erfarenhet och kunskap för att klara då och det klarar den här modellen nästan som den är då. Den klarade inte det, så att jobben är inte hotade än. Men de, de menar på i den här artikeln då är att vi är snart där. Alltså de ser potentialen och att det här är bara en liksom, tidsfråga. Och då är det ju också då att det här är ju en en generell modell. Det här är ju inte en, en lå modell utan ChatGPT är, är ju generell. Den är ju lite bra den. eller lite dålig på allting mm. <laughs> ja. eh, och, och dessutom så diskuterar de i den här artikeln också att den här, just den här prompt engineering att, att hur man ställer prompterna har en sån otroligt avgörande betydelse för resultaten då. och att eh, de helt enkelt inte eh, egentligen vet alltså det här kräver ju mer tid liksom att, att, för att tweaka detta på rätt sätt jag såg också mm. någonting, det här
0: flashade bara förbi så jag har inte det helt och hållet i huvudet. Jag har ingen referens till det men att man hade testat och kört IQ-test tror jag på, på den och landat på runt 89 då eh, i de här IQ-testen och eh, gränsen för normal begåvning ligger väl på 90 tror jag eller något sånt där. Det beror väl lite på vilken skala man använder och hur man gör det. Men det är också, det, det, är, snart, det, det är verkligen sådär vi är snart där kanske. Jag menar mm. GPT-4 ligger i kulisserna. Vem vet? Mm. Ja. Här är ni. det har varit fantastiskt trevligt och extra trevligt av dig Peter här. Och vi kommer nog att förhoppningsvis ha mycket med Vango att göra framöver också. Och som sagt skicka gärna över det här
2: förslaget. PM1. ja det ska jag gärna göra. Ja. Bra. Är det någonting
0: vi inte har frågat dig om som du tycker det där borde ni ha frågat?
2: Eh, nej, jag, tycker vi har, eh, jag hoppas det framgår att jag ser att framtiden för eh, de interna IT-organisationerna det är ett, ett väldigt tight samarbete med verksamheten på ett strukturerat sätt. Eh, och, och, och jag tror att vi kommer i det, i det enda målet kommer vi träffas på något sätt mer också framåt, vilket jag ser fram emot.
0: Ja, och det ser vi mm. absolut fram emot också.
1: Men då osökt kommer en ny fråga här nu då Peter. Så skiljer sig Linnéuniversitetet här nu. För det ska jag säga så här. Vi i och med det, det arbetet som jag och Johan har gjort här nu med denna här podden. Då, så har vi nog fått lite välförtjänt eller inte. Men i alla fall lite cred för att Linnéuniversitetet tar lite lid på eh, just den här med AI-frågan nu då. Och då kommer ju osökt min fråga här till dig Peter. Alltså kan vi stå för det? Jag tänker att vi... Eh, hur ser IT-avdelningen ut på Linnéuniversitetet jämfört med många andra universitet i Sverige?
2: Jag är nästan för ny för att svara på det. Eh, ja. men, men, men det är klart att vi ska ta lid i en sån här eh, fråga eh, tycker jag också. Och vi ska ta lid i andra frågor också. Eh, ja. och, och jag, jag brinner ju för att, att vi ska ta lid på det nationella samarbetet eh, utifrån liksom, ett IT-perspektiv. Därför att det, det, det är den enda vägen framåt nu. Det är en väldigt viktig väg framåt nu. För att mm. kunna syssla mer med det här roliga som, som, som vi pratar om. Men nu är det klart att vi ska ta lid inom maj. Jag är med! Ja, det ska vi göra. Bra! Då kör vi! Vi kommer att ta lid genom
0: att redan nästa vecka Fredrik var tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi tackar väl alla som har lyssnat och prenumerera nu och vad är det? Likea i alla möjliga poddsammanhang också så vi får spridning på det
2: här nu. Ha det gott allihopa! Aí. Aí.